0: Alimentando o coração No corpo, é bomba sagrada, edificada num plano maior, és tu, coração Enraizando o precioso sangue, onde nos átrios, bem-fazejos e nos ventrículos Corre a vida orgânica no impulso, oxigenando, se conectando com os pulmões E coração, faminto de amor, onde sua sustentabilidade requer emoção entre um sentimento e outro, o coração se alimenta dependendo de ti mesmo. Muitas energias e bicentenas, até milhares deles, e digo aqui que o maior alimento ao coração é o amor. Amor que bombeia o perdão, fazendo as artérias entupidas pela mágoa numa safena de restabelecimento. Ah, quanto o amor pode alimentar e facilitar o miocárdio de amar bem no centro do distribuidor, e conceder e alimentar outros corações que, famintos e desolados, carentes estão do amor. Amem mais e saibam que, aqui no, ao chegar, palpitante de felicidade e missão cumprida, só tem um alimento para a alma que sacia toda a fome por tanto amor. Euriclides Jesus Zerbini Psicografia recebida pelo médium Zeraújo, no segundo Foreblue, em 12 de setembro de 2014, na cidade de Bumenau. E o livro é ensinamentos de outra dimensão. Boa tarde
1: a todos, todas vocês, a quem nos assiste também. É, eu queria agradecer a oportunidade, né, pelo convite daqui, de estar aqui novamente. É, é muito especial, né, falar sobre, sobre saúde e doença para mim, já que é, é a área que eu, que eu trabalho, que eu escolhi com muito amor, e a gente está assim numa, numa fase assim, é, de muita reclamação, né? só reclama, reclama, as pessoas reclamam e é uma coisa assim vultuosa, vultuosa, é, poucas pessoas parando realmente para pensar né, no que realmente está sentindo ouvindo muita informação, muita informação. A gente está, assim, bombardeados de informação o dia todo, o tempo todo. Celular, internet, televisão. É muita coisa na nossa mente. E a leitura, né, do coração, falei para a Débora, tem tudo a ver, né? É... Esse bombardeio está fazendo o que com a gente, né? A tecnologia, o avanço, o conhecimento é muito importante. Lógico que é, né? O caminho é evolução. Mas o que a gente está fazendo com isso? Com essa quantidade? A gente, o que eu percebo é que a gente não está dando conta disso. Né? E a gente está numa crise de ansiedade por isso, porque né, tem que dar conta e eu tenho que, que, que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que saber isso, saber aquilo. O que eu falo hoje aqui pode ser que amanhã seja completamente diferente. É assim. Né? Os artigos científicos são assim, principalmente na área da saúde agora. O que eu falo hoje pode ser uma bobagem amanhã, literalmente. Né? E a gente, como profissional, tem que correr atrás. O tempo todo. Tem que estar lendo, tem que estar fazendo curso, tem que estar procurando novas informações, porque senão a gente fica atrasado mesmo. Bom, e como foi dito, é, eu estou estudando é, a MTC, que é a Medicina Tradicional Chinesa. E cada vez mais, quanto mais eu estudo... Mas eu vejo, assim, quantos milênios né, de medicina lá atrás, antigos, que a gente tem. E a gente tem a nossa medicina tradicional aqui e como, como tem guerra né, entre as duas. Aqui se diz que é... Já, já se falou mais sobre isso, né? Que a medicina tradicional chinesa é... como é que a gente pode dizer? Que é... não faz sentido, que não, não é válido, que, né? É, aqui não, não funciona, né? Eu sou da seguinte opinião, se não funcionasse, já não existiria mais. Porque é assim a velocidade da informação, não é? O que não serve, cai fora. O que não serve, deixa de existir. A velocidade com que existem as informações é a mesma que a gente perde. É, o conhecimento vem e o conhecimento vai. Profissões que estão sumindo, literalmente, do mercado e profissões que estão surgindo no mercado, pelos novos conhecimentos. Né? É a lei da evolução. Bom... Com uma boa educadora física, fazedora, né? Eu não falei para <risos> a Gabi, mas é fazedora, então vamos fazer alguma coisa. Não ia conseguir não fazer nada. É, uma das palestras que eu estive aqui dando, eu ensinei é, é, uma coisa bem simples, que era o feliz e triste. Não sei se tinha alguém na minha palestra que eu dei, né, a antiga, e que está aqui hoje. Feliz e triste. Por que feliz e triste? Porque o feliz e triste me traduz, quando eu vejo alguém chegando na minha aula, né? quando alguém chega para ser atendido por mim, a maneira com que ele chega, ele já me diz. Né? Como que ele está respirando? Se ele está feliz, se ele está triste, como que ele está? Então, feliz e triste se traduz em duas posturas. Triste. Feliz. É simples. É muito simples. Triste, estou respirando mal, estou cifosando minha coluna torácica, estou jogando meu pescoço para frente, já estou causando um caos no meu organismo só com a minha postura, sem fazer absolutamente mais nada. Feliz, eu expando, eu abro meu tórax, respiro melhor, fico numa boa postura, consigo falar melhor, consigo caminhar melhor, consigo eliminar muitas dores que eu tenho só pela nossa postura. Então eu quero que vocês se sintam felizes. Né? Ali sentado, experimentem. Tenham essa sensação. Aqui, tórax. Ó. Geralmente a gente está assim: com o ombro protuso, os ombros virados assim e ó. Né? Ainda mais com o celular. Né? Agora, agora mesmo tem gente triste. Né? E é desse jeito. É uma tristeza geral. Né? Então vamos lá. Essa postura do feliz eu quero que vocês guardem para a vida de vocês. Estou né? é, no meu dia a dia, estou no meu trabalho, estou. Tô... Estou é, cansada. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai se colocar nessa posição aqui. A gente não percebe quantas alterações acontecem por causa disso. Daí, né? Vai ser uma decorrência. Meu pulmão, meu estômago, meu fígado, meu baço, meu coração, meu intestino. Tudo vai de ladeira abaixo com isso. Só por isso. Só porque eu estou assim. Então, eu abro, eu respiro melhor. Né? Células são jogadas para fora, né? que é tóxico está sendo jogado para fora, o que é bom está dentro de mim, então só ali eu tenho um grande benefício. Não dependo de ninguém para fazer isso, não preciso pagar para fazer isso, não tem desculpa, é só fazer. Né? Feliz e triste. Bom, é... feliz e triste e a respiração. Então, a gente vai respirar, são três vezes. Então, eu gostaria que vocês respirassem do jeito que vocês estão felizes, né? inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Mas é inspirar tudo e expirar tudo. Não é isso aqui. Ó. Três vezes. Pronto, estou mais calma. Vocês viram como eu estou mais calma. Né? Então, eu inspiro. Vamos lá, vamos junto comigo. Solto o ar. Pela boca. Inspiro pelo nariz. Mais uma vez. É simples. Também não pago nada, por enquanto. Né? Por enquanto a gente não está pagando nada pelo oxigênio. Né? Vai saber, né? Daqui a algum tempo. Então, aproveite. Usufruindo o oxigênio. Respire. Feliz e triste respiração. Começamos fazendo alguma coisa. Né? Essa é a prática. Levem para a vida de vocês. Tá? Levem. Lembrem do feliz e triste até hoje eu encontro algumas pessoas que falam, eu lembro do feliz e triste que você falou na, na palestra. É ótimo isso, tá? Aprendam a respirar. É a base, é a primeira coisa que a gente faz ao nascer e é a última que a gente vai fazer aqui. E como é que a gente respira? Eu falo uma palavra bem feita, bem lenta mesmo. É uns 30%, assim, porque o resto a gente né, mal, mal consegue se dar conta de como é que está essa respiração. A gente não consegue é, ter noção de como que a gente está. Uma pessoa ansiosa, como é que é o padrão respiratório dela? Curta? Ofegante? né? Para onde que vai? Para onde que vai esse oxigênio? Né? De que forma que o oxigênio nossas células, nossos órgãos que estão ali sedentos né? de oxigênio, de células boas, né? toxina querendo sair, como é que ela vai sair? Se nem respirar, a gente respira direito. Então, é a primeira coisa que a gente faz aqui nesse mundo e a última que a gente vai fazer. E como que a gente faz? podem fazer ó né levem para a vida de vocês isso respiração é sim muito muito importante tá vamos lá é, meu tema era né cuida da sua saúde para não ter que tratar a sua doença eu cheguei aqui e falar para vocês olha tem que comer assim tem que fazer exercício eu fiquei pensando assim sabe como falar disso tem que isso tem que aquilo tem que aquele outro e tem que e tem que tem que sinceramente todo mundo já sabe todo mundo sabe o que tem que fazer Todo mundo sabe o que tem que comer, o que não tem que comer, que tem que fazer atividade física, todo mundo já sabe. Mas por onde que a gente tem que começar, então? Eu tentei começar de trás para frente, mostrar para vocês talvez a importância, né? até pela respiração agora que é o primeiro passo, que é uma questão de saúde, sim, respirar. Então, é... se a gente sabe de tudo isso, por que, que a gente continua fazendo? Se a gente sabe como comer, se a gente sabe como que a gente tem que fazer atividades físicas, se a gente sabe que não deve comer, por que, que a gente continua fazendo? Eu vou deixar, vou deixar essa pergunta porque a gente vai voltar lá no final. Eu quero que vocês pensem junto comigo no decorrer da palestra. É, eu tive uma fala com os meus alunos não faz muito tempo, que até os 20 anos, mais ou menos, você come o que você quer, você dorme a hora que você quer, você festa a noite inteira, cinco, seis dias por semana. Você come pedra, se você quiser. Você deita meia-noite, você dorme que nem um anjo, você acorda de manhã cedo. Uh, tô pronta. E a gente acha que a gente é ninja nessa hora. Realmente, é a ninja. Aí, aos 30, começa a dar problema. Começa a dar problema, né? A gente já não pode mais comer o que a gente quer, na hora que a gente quer... Né? a gente tem umas coisinhas que a gente não pode mais fazer, não é mais cinco dias que eu saio e fecho a noite toda, é dois talvez, né, e tô morrendo no dia seguinte, mas finge que tá tudo bem, né, eu já começo a descobrir que eu não sou ninja, nessa, nessa fase eu já começo a descobrir isso, Tem que me cuidar um pouquinho mais. Passou os 30, aos 40 o negócio começa a pegar ainda mais, é ladeira abaixo daí, né, não tem jeito, tá? Porque aos 30, até os 30, é a idade reprodutiva, é a natureza, é a mãe natureza. A gente está em pleno vapor, a gente está na reprodução, a gente está conectado, super conectado com a natureza. Então, tudo que tiver de bom, meu corpo vai me oferecer, porque eu vou ter que reproduzir, eu vou ter que... Mas não é isso que está acontecendo, né? Não é mais a gente deixou de comer muitas raízes, né, alimentos bons, a gente deixou de tomar muita água potável, né, a gente se entope de remédio, né, a gente come muito mal. Aquilo que a gente estava falando, que a gente sabe que tudo isso é, é ruim, mas a gente continua, né. Então, aos 30, ele descobriu que ele não é ninja, e essa comida ali já começa a pegar, aos 40, então, beleza, aos 50... Aos 60, aos 70, aos 80, e aí vai. A cada década, o nosso corpo perde. Ele se renova, na verdade, e ele não é mais tão bom quanto aos 20. Né? Óbvio, né? Compre um carro novo e fique com ele 40 anos. Óbvio que quando ele tiver 40 anos, ele não vai ter a mesma potência, a mesma qualidade de quando você comprou ele, obviamente. O que você faz? Reparos. Troca pneu, troca, né? Coloca óleo, faz balanceamento de geometria. E nós fizemos o quê? Geometria, balanceamento, o que, que a gente faz? Né? A gente manda ver. Né? <risos> ok. É... A gente faz tudo isso e, de repente, a gente fica doente. Fico doente. O que, que eu quero? Me curar, obviamente. Quando? Ontem. Ontem. Não é hoje, não é amanhã, é ontem. Né? Então a gente vai pela via mais rápida, a gente quer a via mais rápida. Né? mas a gente não lembra dessas fases ali, da época que eu achava que eu era ninja, na época que eu descobri que eu não era ninja, né? na época que eu percebi que eu só estava perdendo e não estava mais ganhando muita coisa. E não vou dizer que a gente não ganhe, tá? não é tão ruim assim, né? porque aos 40 a gente tem como ganhar ainda alguma coisa, aos 50 também sempre é válido, sempre é válido a gente voltar e tentar exercício, comida, sempre, sempre, em qualquer idade. Né? Eu tenho alunas que começaram aos 79 anos a fazer pilates comigo, né? E eu perguntei, qual que é o objetivo? Ué, eu quero ficar bem? Né? Resposta óbvia. E é óbvio, é isso mesmo. Não importa, a gente tem que correr atrás. Mas a gente vai pagar o preço. A gente paga o preço de lá de trás. Não tem jeito. E essa cura que eu quero para ontem, não vai acontecer. Por isso que algum, algumas pessoas doentes, elas digamos, duas pessoas com a mesma doença. Essa aqui cura e essa aqui não cura. Vamos voltar. Vamos voltar no tempo e vamos lá atrás. Vamos ver quem que era essa pessoa. O que, que ela fez até ali, até ela chegar naquele momento? É bônus, né, gente? Eu falo que é bônus, a gente vai guardando na nossa caixinha. É bônus tudo o que eu fizer. Né? Nada é perdido. Tudo é válido. Tudo, em qualquer idade, em qualquer tempo. Mas quanto antes eu acordar para a vida, melhor. A gente não está aqui a passeio, né? Isso aqui é um presente que a gente recebeu de Deus. São 206 ossos, mais de 600 músculos, quase, quase todos, né? a maioria bilateralmente, então mil e tantos músculos, vísceras, órgãos que se comunicam, que falam com a gente o tempo todo. Querido, acorda, oh, meu fígado está com problema. Querido, meu coração, é o meu intestino. Ele vai falando e a gente surdo, cego, né? não, não, não. ignora. Né? A gente é avisado. Fiquei doente do nada. Não, não ficou do nada. Nunca é do nada, gente. É sempre a gente. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa nesse meio do caminho aconteceu que a gente ou não viu, ou deixou passar, ou sabe, né? A pergunta lá, da, lá da, do início. A gente sabe não faz. É o preço. É um preço que a gente paga. Né? Vamos lá. E o que, o que seria, assim... Estudando e, e, e ouvindo muito, né, todas as, essas pessoas durante muitos anos, o que mais, o que mais deixa a gente chocada hoje? O, qual é a parte mais doente de nós, hoje, que a gente poderia falar de certeza absoluta? Qual é a parte do nosso corpo mais doente? Cérebro, a mente. A nossa mente, a nossa alma está doente. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É aqui que reproduz, né, lá dentro, internamente, que reproduz tudo aqui fora, essa capa. É a gente, somos responsáveis, de certeza absoluta. Né? É, até o ano passado, mais ou menos um ano atrás, eu ouvia muito dos meus clientes quando eles chegavam né, nas aulas. E quero deixar bem claro que eu não estou falando mal né, dos médicos, eu estou dizendo simplesmente o que eu ouço dos meus alunos. Até Então, mais ou menos um ano, vamos colocar assim... Você tem que se acostumar com a dor. Eu não. Vocês acreditam nisso? Eu não tenho que me acostumar com a dor. Né? Não tem mais o que fazer, então você tem que se acostumar com a dor. Não, a gente não tem que se acostumar com a dor. A gente tem que procurar soluções, alívio. Tem tanta coisa hoje em dia, tem tanta possibilidade. Mas, assim, ó, estranhamente mudou. Do ano passado eu escuto assim, dor nos joelhos, as mesmas patologias de joelho. Três, quatro pessoas. É emocional. Diabetes elevado. Emocional. Dor no quadril emocional. Dor no pé, emocional. Dor na cabeça, emocional. Tumor, emocional. Sim, ok, concordo. Emocional. E. E o quê? E o que, que eles vão dizer pra gente? Emocional. Pega aqui a tua, tua receita e vai embora. Retorna daqui a um mês, dois meses, pega mais uma receita. Emocional, e o que, que eu faço com esse emocional? De onde que eu começo? Se ele me dá um diagnóstico, ele diz que é meu emocional, eu vou sair de lá pensando o quê? Como é que eu vou resolver esse emocional? Porque ele não me diz o que eu tenho que fazer? Não é estranho? E vocês devem conhecer muitas pessoas também que já ouviram esse diagnóstico: é emocional. Essa dor não é física. Vai lá, faz todos os exames, não, não, imagem, não mostra nada emocional. E eu acredito mesmo nisso. Realmente, por causa da nossa doença, a nossa mente, né? Esse, é, esse potencial que a gente tem de reclamar muito, de, né, de falar muito sobre doença. E aí vem um... Como é que tu tá? Ai, tudo bem? Dá um desânimo, gente. né? O cliente chega, boa tarde, Tudo bem? <risos> é, né? Então a gente, a gente tem a capacidade de modificar Mesmo que não esteja Mesmo que não estejam Aprendam a modificar né, esse pensamento Tudo bem Pode não estar tá tudo bem Mas tudo bem tudo bem Vamos lá, um dia, um dia após o outro Amanhã pode ser que eu esteja melhor Se eu ficar alimentando esse, essa dor que eu tenho Ela vai aumentar com certeza Porque eu só vou pensar nela né? Ela vai ficar deste tamanho Né? É, e a medicina tradicional chinesa, ela trata muito do emocional. Por isso que eu, que eu quis trazer um pouquinho dela para cá. Há milênios ela existe, há milênios ela fala. Inclusive, ela tem harmonizações do sistema emocional. Né? O paciente chega, a gente olha o paciente, vê como ele anda, a cor, a temperatura, os olhos, a língua, o pulso. Tudo, tudo é levado em consideração. Tudo. Né? Ele fala comigo. E acreditem. Geralmente vai para uma harmonização, geralmente vai para emocional e depois se trata o que a pessoa diz que está com um problema. Aí é fígado. Fígado o que, que é? Raiva. Né? Da onde que vem essa raiva? Um exemplo só né? que eu estou dando para vocês, mas medo, insegurança, né? tudo isso lesa os nossos órgãos e vísceras, mas no fundo é emocional. É? Até se transformar num físico realmente. Com certeza. Adoece tudo. Adoeceu a mente, adoeceu o físico, os órgãos. Então, na medicina tradicional chinesa, é, o coração, ele controla as atividades mentais. E que generaliza a função fisiológica do cérebro. Abriga a mente, em equilíbrio haverá abundante atividade mental, vida emocional equilibrada, consciência clara, boa memória, bons pensamentos e um sono saudável com sonhos. E o outro órgão é o baço, que ele abriga o pensamento. Então, o coração abriga a mente e o baço o pensamento, influenciando a nossa capacidade para pensar, estudar, concentrar, determinar e memorizar. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo que eu dou para vocês. A obsessão, pensamento obsessivo, fica só aquele pensamento na cabeça de vocês, não sai aquilo, não consegue resolver. A gente fica patinando, a gente dorme e acorda pensando naquilo. A gente não consegue resolver, mas também não consegue sair daquele, daquele pensamento. Eu falo muito do opa, que a gente tem que se dar opa. opa é tão legal. Vocês já ouviram falar do opa? A gente está lá naquele pensamento e ele está lá matutando, e eu percebi que eu estou naquele Opa! Opa, né? Minha postura, né? Eu, professor de pilates, chego uma hora lá, três, quatro horas da tarde, né? Hum, né? Que eu, me... eu, Opa, né? Tô lá, meu ombro caindo, na, 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 opa! Né? Não é porque o outro tá me vendo, é porque eu tomei consciência. E eu acho que falta um pouco disso pra gente, tomar a nossa consciência. Não esperar que o outro resolva, né? Uma cliente, em determinado momento, falou assim pra mim: ela estava cansada, vários diagnósticos de emocional, emocional, emocional. Assim, ah, eu vou ver se eu encontro alguém que esteja disposto a me curar. Oi? Ela queria encontrar alguém que estivesse disposto a curar ela? Gente, é nós? É nós? Que, é a gente que tem que estar disposto para curar, não esperar que o outro faça. A gente pode ser casado, pai, mãe, filho, você pode ser. né? Não interessa, somos seres únicos. Quem vai resolver o nosso problema no fundo, no fundo, é nós. É cada um por si. Nesse momento é. A ah, minha dor pode afetar a dor do outro que está do meu lado? Com certeza. Mas é ele que vai resolver? Não é? Não é porque se eu não querer, não, não dá, não consegue. Não é energia positiva do outro que me cure se eu estou triste, gente. Se eu não quero, eu tenho que querer. Essa é a palavrinha mágica, eu tenho que querer tudo na minha vida, eu tenho que querer, e querer com vontade, de verdade. Querer aqui, no coração, não na boca. Ok, vamos lá, eu me empolgo. É, falando do baço ainda, né? a obsessão, pensamentos obsessivos que a gente não consegue resolver, é baço, pâncreas, o toque. A falta de concentração, a fadiga, o cansaço, o desânimo, a sensação de peso nas pernas. Ouço muito isso, né? Um peso nas pernas, isso é baço. Tá? É, baço gosta de coisas quentinhas, não gosta de coisa gelada, né? Dá uma dica aqui, eu prometi que lá na pergunta que eu não ia falar o que era para fazer, né? Que vocês já sabem, mas eu não me aguento. Né? Sempre tem alguma, alguma dica. <risos> Ele gosta de coisas quentinhas, nada gelado e não tomar líquido com as refeições. O baço não gosta disso, tá? Ele é muito importante, né? Tem alguns órgãos no nosso corpo que eles dizem assim, faz mal, se não tiver a gente sobrevive. Sim, a gente sobrevive. Sobrevive. Bendita a palavra. O dia que eu não precisar mais, eu nasço sem. Sem amígdala, sem dente do siso, sem é, vesícula, sem apêndice, né? Quando eu não precisar mais dela, de tudo isso, eu nasço sem. Mas eu nasci com, então alguma funcionalidade tem, né? Então vamos tratar de tudo. Todo o corpinho merece um, né, um, um cuidado maior. Muito bem. A doença, ela entra no nosso corpo de duas formas. A doença em si, de forma endógena e exógena. A endógena é o emocional, que a gente estava falando. E a exógena é aquela parte de fora, né? que pode ser climática. Né? Agora vem o inverno, por exemplo. Quais são as doenças típicas do inverno? A gente já sabe. Doenças típicas do verão, a gente já sabe. Né? Meia estação, a gente já sabe. Agora, entre outono e inverno, a gente pega assim, doenças terminando o verão e iniciando o inverno. Então, as duas se fundem. As viroses, né? típicas lá do verão, gripe, resfriado, tosse agora... E por que, que tem gente que não fica gripado? Não pega tosse, não pega virose? Não é típica? Por que, que alguns pegam e alguns não pegam? Aquele reparo, aquele cuidado, aquela alimentação boa, né? Aquele chazinho legal que a avó ensinou, né? Que até um tempo atrás era bobagem. Ah, isso aí é coisa de velho. Vou tomar mais. Não, isso não presta. Tomar aqueles remedinho pronto lá. Encapsulado. Né? A Vós... voz. Vovôs, principalmente as vós, né? Ensinem os seus netos de novo, voltem, falem para eles daquela friagem que se pega, que é verdade, que é verdade, que eu mesma falei, não, nah, falei, não, friagem no pé, que friagem no pé, não, não, é isso aí, é coisa dos antigos. Tudo isso é real. né, A friagem, o chazinho que a vó dizia para tomar. Tomem, tomem, eles estavam certos. A gente está fugindo. Chamem nós de volta, por favor, please. né? chame nós de volta <risos> né? essa coisa do telefone a gente não consegue mais eu, eu vejo assim que é tanta informação e ao mesmo tempo uma regressão sabe, parece ser pouco ainda porque o verdadeiro, o valoroso não se tem, parece sabe, está muito lá na frente, muito no futuro e a gente está aqui a gente está aqui no presente né? voltem com seus chazinhos, ensinem a gente de novo eu acredito em vocês não é verdade né? vamos voltar é, dentro desses, desses fatores emocionais que a gente tem, a gente tem que falar das emoções, né, que nos afetam. Alegria, cólera, que é a raiva, a ansiedade, a meditação, que é a reflexão, preocupação, obsessão, medo e o terror. Isso aqui dentro da MTC, dentro da medicina tradicional chinesa, eles vão falar. É, tudo a gente precisa vivenciar. Tudo é bom, desde que equilíbrio. E pode ser que isso aqui eu vivencie o, todo dia, o dia inteiro, todas elas, uma ou duas por dia, todas são necessárias. Tudo é importante, né? É uma, é uma vivência e eu preciso vivenciar e eu vou me deparar com elas. O que muda é a maneira com que eu enfrento isso, com que eu resolvo isso. Às vezes eu não consigo resolver e aí é que está o problema. Né? Às vezes é algo inesperado, né? Alguma coisa chocante, violenta e que realmente tirou nós do brumo, né? O Dr. Hammer é um médico alemão, da nova medicina germânica. Ele fala que a doença começa, começa no momento do choque, eu recebi uma notícia inesperada que me tirou, tirou totalmente do prumo. A minha doença começou naquele momento. As células, entrou no meu cérebro essa informação. Onde ela entrou, o local que ela entrou, ela se liga com o órgão correspondente e imediatamente começa a reprodução celular naquele órgão. A doença está ali. O que vai diferenciar, de novo, eu falo para vocês, é o que eu vivi até ali. O que, que eu dei para esse meu corpo até ali. Por que, que uns vão evoluir e outros não? Se eu me cuidei, se eu dei tudo o que ele precisava, ele vai combater e vai resolver. Se não, não. E aí eu vou resolver de uma outra maneira. Aí tem uma outra, fase da, uma outra fase da doença, que é quando eu começo a resolver o meu problema, que a doença veio. Duas fases distintas: quando eu sofro impacto e quando eu começo a resolver. E aí a gente tem várias formas de tratamento, né, dali, né? A psicologia é uma excelente aliada, parte emocional, o falar, o resolver. A gente tem que aprender a resolver as coisas e não calar. Um evento que aconteceu aos três anos de idade, eu posso ter uma doença, aos meus cinquenta, por exemplo, Descobri que aquela doença era aquilo lá no meu passado, porque, na verdade, eu não perdoei, né, o meu coração falou que eu não perdoei e eu preciso perdoar, eu preciso resolver eu preciso me libertar. É uma libertação. Né? Pode ser que não se, você não considere que aquilo foi tão grave, mas o seu corpo considerou naquele momento. Estava fragilizado e na hora que vem aquela informação, aquele choque... Uh. Então, coisas que, para mim, podem ser simples, para você pode ser muito difícil de resolver. E a gente não sabe como mensurar isso. E um dia a conta vem. Né? É... A alteração causada né, por essas sete emoções pode produzir a disfunção dos órgãos e perturbar a circulação da energia no sangue. A raiva prejudica o fígado. A tristeza, o pulmão. A angústia, o estômago. O estresse, a euforia demasiada, aquela pessoa que ri demais de tudo, né? Que a gente acha que ela é muito, muito, muito feliz, né? É o coração. Medo, rins. Então, eles têm, né, já de acordo com a emoção, o órgão afetado. Tá? Tudo em demasia, se está em deficiência ou se está em excesso. Essa é a linguagem da medicina tradicional chinesa. Ou está em deficiência ou está em excesso. Eu tenho que estar em equilíbrio para funcionar, senão eu não funciono. É... A gente fala ainda do, dos fatores exógenos, que agora vem né? o, o clima, é... os chazinhos, né? de novo falar dos chazinhos, então é muito bem-vindo, né? É, conhecer um pouquinho mais das ervas, né? às vezes a gente toma o chás também de maneira errada, né? acha que faz tudo igual, né? dá uma pesquisada, hoje em dia tem tanta coisa, tanta informação, né? então, tanto, tantas formas de a gente conhecer né? o que é bom, o que é ruim, a forma que a gente faz, né? também dá para procurar. É, e falar para vocês que o nosso corpo, ele, tem um, um, ele nasceu com a autocura. A gente se autocura, a gente cura. A gente tem tudo que a gente precisa dentro do nosso corpo, analgésico, antibiótico, tudo, tudo, tudo está dentro de nós. Só que a gente não foi ensinado a usar isso também, né? Então a gente não tem conhecimento. O no, as nossas emoções e o nosso organismo se ligam imediatamente a um modo de cura, de reparação. Mas é preciso dar condições, e instrumentos de trabalho que auxiliem nosso corpo a se curar. Por exemplo, estou com uma gripe, agora vou pegar uma gripe no inverno e vou ficar lá deitado, meu corpo tem que se curar, se vira. É, não funciona assim. Eu sei que ele se autocura, mas de que forma que eu posso auxiliar ele a fazer essa autocura? Né? Agora eu vou me entupir de laranja e acerola, porque tem vitamina C. Na hora que eu estou com gripe, o né? que, que eu fiz antes? Né? Qual foi a vitamina C que eu dei antes? Que eu nutri o meu corpo. O que, que eu nutri? Coca-Cola? Né? Né? <risos> Açúcar? Né? Suco de caixinha? Tangue? Né? <risos> cuidado, cuidado com, com essas coisas que a gente sabe. De novo, a gente volta para aquela questão. A gente sabe, né? a gente sabe o que nos faz mal. Né? Mas o que, que a gente faz com isso? Espera, espera que a gente vai chegar na resposta. É, eu aprendi numa das últimas aulas de, de acupuntura com o professor uma coisa muito bacana. Quero passar para vocês também: é, a meditação. Você já deve ter falar, ouvido falar que a meditação é um desses processos de autocura do corpo, que ela nos auxilia e muito, né? Como fazer essa meditação? A meditação... Tem essa ideia de que a gente tem que estar sentado ou deitado no escurinho, ouvindo música, né, várias coisas e tal, e perna cruzada em loss. Primeiro que eu não consigo nem ficar muito tempo sentado, como é que eu vou ficar meditando com a perna cruzada, sentada? Escolha a maneira que você quiser ficar sentado, deitado, do jeito que você quiser. O problema não é o corpo, o problema é a mente, que não vai parar. Né? E que é isso que a gente quer, que é isso que a gente está falando hoje. É ela que está doente, então é de dentro para fora. Então ele ensinou uma técnica. Você está no ambiente, você está ouvindo um barulho e aquilo incomoda você. Por exemplo, relógio. Tic -tic, né? Tic fixa o seu pensamento no relógio. Fixa o pensamento naquilo que mais te incomoda e fica. É uma forma de a gente esvaziar a mente. Eu vou estar tá fixa naquele pensamento, na, na, naquela, naquela, naquele, naquele som, naquele toque. É uma forma de manipular a minha mente, tá vendo? Eu, tô, eu mesma estou me, né? me manipulando ali naquele momento. Não, eu vou só prestar atenção no tic-tac do relógio. É só aquele, é só aquilo. E experimentem, marquem. Marquem um tempinho, vê quanto tempo que vocês... Coloquem o cronômetro de vocês. 10 segundos, 15 segundos. Façam esse exercício e tentem assim, não pensar em nada. Duvido. Dez segundos é uma eternidade, duvidou que não vem um pensamentozinho nesse momento, vem. Ele vem, atravessa não só, vários, 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 por causa da quantidade de informações que a gente é bombardeado, que a gente falou no início. Né? É muita informação, é muita coisa chegando até nós. E aí eu começo a rezar, né, a minha oração, no final da noite já estou indo dormir, eu fazendo meu pai, nossa questão, amanhã eu tenho que ir no banco, eu tenho que né, ai, esqueci de botar minha caneta, não é? Não é? Às vezes eu dormo, nem sei se eu fiz a oração do Pai Nosso, eu não lembro. que eu fiquei pensando em outra coisa, meu pensamento foi, foi. É uma coisa que a gente não consegue controlar, até a gente se educar. E a meditação é um dos exercícios que a gente aprende se autocurar. Sim, sim, ela funciona porque ela calma, né, ela vai trabalhar com ansiedade, né, meu pensamento vai melhorar, meus bons pensamentos vão vir, né, é todo um sistema, lembra que está tudo interligado. baço e coração, abrigo de mente e o pensamento, começa por ali. Vou organizando o coração, baço, pâncreas, estômago, fígado, intestino, pulmão. E eu vou organizar. Eu tenho esse poder. Eu só não sei como fazer isso. Né? Então, comecem por, pelo menos, aliviar a mente de vocês. Tem duas coisas já, né? Tem o começo lá, o feliz e o triste, tem a respiração e esse ali, a meditação. Já dei tarefas, a fazedora não se aguenta. Tem que fazer alguma coisa, né? <risos> ok. Essa pergunta do, que a gente fez lá né, no começo, como tratar, então, se eu sei que é emocional, como é que eu começo a tratar? É, eu assisti um, um documentário que se chama, na Netflix, é, O Futuro Sombrio da Humanidade. Não sei se alguém assistiu já esse, esse documentário, mas ele fala que a gente... Nesse momento, a gente é 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Sendo que 5 bilhões têm smartphone. 5 bilhões. 5 bilhões de pescocinhos assim. Triste, né? Com doenças visuais, sim. Né? Mentais, sim. Fisiológicas, curvatura da coluna, sim. Sim. E é só o começo, né? Porque os bebezinhos que estão nascendo agora já nascem com o smartphone colado assim no seu nariz, né? Então já vão estar cego bem antes que a gente. Começamos por aí. E eles dizem que vão, vai haver agora o lançamento do, do 5G. E eles dizem, eles chamam do novo sistema nervoso central. Ele vai ser. É assustador. Fico pensando assim, se a gente não voltar, né? se a gente não voltar logo, a gente vai se deixar dominar. E a gente entra num circuito, é numa rede tão fácil, a gente é manipulado tão fácil, porque a gente, a gente até enxerga, a gente até vê que aquilo está sendo manipulado. Eu não vou entrar nessa, eu não vou entrar nessa. Mas tu é obrigada. Tu está dentro de um sistema. A gente está lá já, não tem? Quando tu vê, tu está lá. É chip, É sim, daqui a pouco é chip. Sim, porque se tu não tiver um chip, tu não pode comprar, não pode vender, não pode isso, não pode aquilo. A gente vai... Sendo afunilado e a gente tem que cair no mesmo lugar. Não tem jeito. Só que o importante é retomar essa consciência. O né? que, que eu estou fazendo comigo mesma? Né? Quais as doenças que eu estou provocando em mim? Por que, que não é mais fácil, não é mais fácil eu cuidar da minha saúde do que tratar a doença depois? É, a gente sabe disso. A gente também sabe disso. Mas por que, que a gente não faz? Nesse documentário, até 1900, o conhecimento dobrava a cada 100 anos. Isso aqui é assustador. Ele dobrava a cada 100 anos, até 1900. De 1900 a 1945, dobrava a cada 25 anos. De 1945 a 2018, dobrou a cada 13 meses. E breve será a cada 12 horas. É o que eu falei para vocês. O que eu estou falando aqui hoje pode ser uma besteira amanhã. Entende como a gente tem que ficar correndo atrás? E isso gera o quê? Primeira coisa, já a minha respiração. Né? Ansiedade. É uma ansiedade. Porque eu preciso estar atualizada? Porque eu preciso saber? Porque eu preciso estar à frente? Porque senão vai vir outro? Para né? quê? Por que isso? Né? Cadê a nossa essência? O que, que a gente veio fazer aqui? Né? Volta um pouquinho. Né? Sai disso. Tem um exercício que eu aprendi a fazer depois que eu passei por uma doença grave... É, não sei se foi pelo meu isolamento ou o quê, e não sei se mais alguém já conseguiu fazer isso, mas eu me senti num filme. E é só a gente na Cooper. <risos> Adoro a Cooper. Quando eu estou bem estressada, eu vou na Cooper. <risos> Chega lá na Cooper, eu saio. Eu saio da cena. Tem os sofazinhos ali? Experimentem fazer um dia isso. Ali ou em outro lugar. Só observem. Sejam observadores e não façam parte daquilo. Vocês vão ouvir tanto barulho. É tanto barulho misturado, é tanta gente, é tanto, tanto andar e é tanta coisa que a gente... Eu, eu me peguei assim, ó, sentada assim, ó, porque parecia que eu estava sendo espremida. Literalmente. E a gente não se dá conta. A gente não se dá conta disso. Né? Por que, que a gente vem na, na casa espírita, quando a gente entra, a gente faz como eu falei que a pessoa faz lá no meu estúdio. Ai, não é bom. Não é não é paz que tem, não é leveza não é isso que a gente quer no fundo, no fundo é isso né? clareza, para ter clareza de pensamento. às vezes surge uma ideia às vezes houve alguma coisa que dá um, né? um, um, um start na gente ah, verdade, amanhã mas se a gente está na correria se a gente está no, no auê, a gente não consegue perceber nada disso, não dá não dá porque é estímulo, 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 aí eu vou dormir. Ah, aquela corrida aquela coisa, eu vou dormir. Como que eu vou dormir? Aí eu não durmo, eu tenho que tomar remédio para dormir. Mas como que eu vou dormir depois de tanto estímulo, tanta coisa? Ainda antes de dormir, ainda tem um celularzinho aqui, a luz está apagada, mas eu estou aqui. ver as minhas últimas né, informações. A TV é ligada, ligada. Né? Então, a gente tem que voltar um pouquinho e começar a observar. Ser um observador, às vezes. Dá uma olhada no que está acontecendo ao redor de vocês. A gente não faz ideia, às vezes, do que está acontecendo. Simplesmente a gente entra numa... A gente vai na... Como é que diz uma aula minha? Segue o fluxo, né? A gente segue o fluxo e não percebe nada do que está acontecendo. Porque é mais prático, né? É fácil, é cômodo. Muito bem. É... Em relação à doença também, né? A nossa saúde e a nossa doença... A gente também espera as coisas rápidas na mesma velocidade que a informação. A gente espera a nossa cura, né? Como eu falei, para ontem. Aí essa semana eu recebi uma chargezinha bem interessante. É engraçado, mas é, é triste ao mesmo tempo. Principalmente para as mulheres. Querer emagrecer. Preciso perder peso. Sei como perder peso, mas não quero fazer as coisas que preciso para fazer fazer para perder peso. Mas ainda assim eu quero perder peso. Entende? Não. Não entendo. Eu não entendo Entendo A gente quer, sabe como Tem o caminho Não quer fazer, mas quer o resultado Gente Alguma coisa está errada né? Quando a gente não tem consciência É uma coisa, e quando a gente tem Qual é a desculpa que a gente dá? Não temos paciência Não temos disciplina E falta amor próprio eu tenho essa resposta para dar. Né? Falta paciência, falta disciplina e falta amor próprio. Ponto. tem muito mais o que falar. Né? Se a gente gostasse um pouquinho mais da gente, a gente se cuidaria mais. Né? Valoriza esse corpo que a gente recebeu. Né? Ele é perfeito. Ele é perfeito, ele funciona, ele nasceu com todas as peças que ele precisava, com tudo, com tudo para se curar, para andar, para falar, tudo, tudo. Ele recebeu tudo, tudo que a gente precisa, de acordo com aquilo que a gente precisava, a gente nasceu. Então cuida, cuida, ele é seu, não é de mais ninguém, é seu. É seu para cuidar até o último suspiro e lutar por ele. Aí a gente se engana. O diabético come escondido, quem faz dieta come escondido. De quem eu não sei. Né? Fuma, bebe também, não sei. É, fica grudado no celular, sabe aquilo é um vício, está perdendo contato com a família, está né? perdendo uma boa conversa com a avó e com o vô, que me dá um negócio quando eu vejo isso, né? É na casa do vô e da avó, celular, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, né? com o pai, com a mãe. Eu ainda vou ver o dia que a pessoa, em vez de colocar o garfo na boca, vai colocar o smartphone. Eu ainda vou ver, eu quero estar perto. Eu quero. Né? tá lá do lado, vai se enganar, né? uma hora vai colocar o celular na boca e veja o cafo. só pode? E viva a tecnologia, a modernidade, né? É ótimo, mas a gente tem que saber usar, a gente deveria usar isso a nosso favor, né? É Dá aí o poder, né? E saiba quem é. Então, deram, deram a tecnologia, esse poder, é para usar a nosso favor, é para a gente se beneficiar dele, em todos os sentidos. Voltamos à questão do início, a gente tem que responder então, né? Se temos consciência do que fazer, como fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer, por que fazemos então? Por causa das nossas paixões. A ira, a preguiça, a luxúria, a gula, o medo, a avareza, a inveja, a ilusão e o orgulho. É isso, não é para isso que a gente veio aqui? para lutar contra isso para dominar isso não foi para isso que a gente veio aqui? na questão 911 do livro dos espíritos tem uma pergunta não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? a resposta há muitas pessoas que dizem quero mas a vontade só lhes está nos lábios Querem, porém, muitos satisfeitos ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compras nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. O opa é precioso demais. Lembra dele também. Opa, opa. Né? Meu pensamento, minhas opa É tão legal quando a gente começa a dar esse opa Eu falo do opa porque uma coisa é você só pensar Outra coisa é você dizer Quando você fala opa Sabe, é uma coisa que... É um treinamento, na verdade Que chega uma hora que você não diz mais tanto opa O opa vai diminuindo com o tempo né? Porque a gente já conseguiu se educar Saúde é cuidado É consciência Doença ou foi o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Sempre é mais fácil cuidar da sua saúde. Muito obrigada.